0: La propriété d'usage universel. Livre 2. Le système de propriété d'usage. Partie 2. Vers une proposition libérale égalitaire. La diffusion du pouvoir. Si l'on part du principe qu'il faut travailler dans une entreprise pour en devenir propriétaire, alors le métier d'actionnaire, si tenté qu'il en soit un, ne peut plus exister dans la propriété d'usage. Dans ces circonstances, la disparition de la délégation de l'usage oblige les travailleurs à s'inscrire dans la division du travail propre à chaque entreprise dont ils sont propriétaires d'un partiel. Ainsi, l'enrichissement par la délégation de l'usage, puis la reproduction des dominations entre les générations par l'héritage, ne peut plus avoir lieu. Autrement dit, la fin du monde féodal oblige tout propriétaire à mobiliser directement son outil de production, sans possibilité légale d'en détourner le travail à son profit. La démocratie rentre alors dans un domaine où elle était proscrite, dans l'entreprise. Les travailleurs propriétaires prennent le pouvoir pour décider de la production et s'entendent pour définir socialement les choix productifs. Il est d'ailleurs tout à fait probable que le phénomène de recherche de prospérité propre à chaque atome de la propriété mène à une réduction quantitative de la production et une amélioration qualitative pour la simple raison que la recherche mercantile de la rente favorisait les phénomènes inverses. L'égalité entre aussi en scène, pas dans le sens où nous serions tous des clones, mais par un pouvoir plus également diffusé. Là où le monde féodal concentre par nature, la propriété d'usage diffuse. Et ce changement fondamental permet de revoir à la racine le discours égalitariste basé actuellement sur sur la seule distribution socialiste de la richesse post-domination, après la distribution définitive des rôles de domination. La propriété d'usage n'oblige pas le travailleur à se consacrer exclusivement à une activité, dans une seule entreprise, mais en associant la propriété au travail ou le travail à la propriété, l'un conditionnant l'autre, elle ne permet plus la multiplication du pouvoir de l'argent par l'argent. Le principe d'autogestion entre en cohérence avec le principe de propriété d'usage, comme une simple conséquence de la diffusion du pouvoir qu'offre le droit de devenir propriétaire. Tout travailleur recevant un traitement pour sa participation à la division du travail d'une entreprise pourra proposer, s'indigner, amender, écrire, argumenter, débattre, convaincre, voter, c'est-à-dire utiliser son pouvoir de propriétaire pour Changer le travail de l'intérieur pour obtenir le pouvoir qu'aucun propriétaire lucratif n'a jamais donné et ne donnera jamais, même si le management néolibéral tente de duper le salarié sur son pouvoir réel. C'est précisément cette condition qui permet de gagner le combat historiquement perdu par la gauche qui, faute d'avoir réussi à changer le travail, s'est réfugié dans d'autres causes toujours moins glorieuses et moins générales. Jusqu'à ses récentes passions pour les minorités, l'écriture inclusive ou autre tartufferie qui symptomatise une inquiétante résignation, le coulement progressif d'une pâte visqueuse dans le moule de l'hybridation. En définitive, le politique, partagé entre propriétaires lucratifs et aristocratie d'État dans le système hybride, pourra enfin redescendre vers les nombreux acteurs de la civilisation se propager vers ceux qui construiront le monde au lieu de le subir. Et cette préoccupation, cette demande, celle qu'on entend depuis des siècles, mais que personne n'écoute, celle qui crée le fossé entre un peuple et son élite, celle que les maillons forts de la chaîne de domination écrasent dès qu'elle pointe son nez, celle qui semble la plus légitime et logique, c'est de pouvoir être chez soi, dans son travail, de maîtriser la production, de pouvoir en vivre dignement, de ne pas s'en faire voler une partie, d'en tirer une grande fierté. C'est l'alliance de l'indépendance avec la puissance de la société. Dans les pays dits démocratiques, pour lesquels les hautes sphères de l'État sont largement endogames et non représentatives de la réalité sociale, il semble évident que les tenanciers du pouvoir ne se limiteront pas à leur rôle de haut fonctionnaire et placeront, dès qu'ils le peuvent, le surplus des gains de leur position sociale dans la propriété lucrative. La possibilité de déléguer l'usage permet donc à un haut fonctionnaire d'État d'investir dans des titres de propriété qui lui donnent accès au travail abstrait d'une ou plusieurs entreprises. Ainsi, ils se retrouvent inévitablement en position de conflit d'intérêts, puisqu'ils participent à la fois à des conseils d'administration publics et privés. La mode d'inclure des membres de la société civile dans les fonctions de l'État ouvre en réalité aux entreprises lucratives dominantes une porte d'entrée aux chambres d'écriture des lois, par des soldats intéressés non plus par l'intérêt général, mais par leurs intérêts personnels en corrélation avec ceux de l'entreprise lucrative dont ils sont propriétaires. L'idée de rendre le conseil d'administration accessible aux travailleurs et uniquement aux travailleurs, avec un poids de vote proportionnel à la quantité de propriétés mobilisées, donc de travail fourni dans l'entreprise, vient révolutionner les modes de gouvernance. Les journées étant limitées à 24 heures, un fonctionnaire d'État à plein temps pourra difficilement s'inclure de manière significative dans les rouages d'une entreprise d'usage, et nous résolvons ainsi les conflits d'intérêts. Plus globalement, le travail du surhomme d'usage ne suffirait pas à détenir la moitié des titres de propriété d'une grande entreprise, car cela signifierait qu'il doit fournir la moitié du travail total échangé par cette dernière, impossible. La proposition égalitaire doit pousser l'individu au mutualisme, pour former des collectifs dont l'entreprise est un jalon. La distribution équitable des pouvoirs sur le travail abstrait est une conquête aussi importante que le passage à la propriété d'usage, et doit d'ailleurs s'y associer. Voilà pourquoi on ne saurait mieux proposer comme principe que tout travailleur d'usage pèse son poids en travail sur les décisions du travail abstrait, et que cette répartition impose d'elle-même les modes d'organisation démocratique au sein de l'entreprise. Un des résultats de cet effet mécanique de répartition du pouvoir est d'empêcher à des individus d'aller perturber les groupes sociaux pour lesquels ils ne participent, pour ainsi dire peu ou pas directement. Nous pourrions penser que la diffusion du pouvoir de décision, en réduisant la taille des parts, rend l'individu insignifiant. C'est un fait. Mais son rôle égalitaire est d'encourager l'animal social humain à sortir de sa bulle pour constituer des collectifs. À prendre du temps pour discuter, se disputer, râler, adhérer, argumenter, séduire, aimer, proposer des idées. À faire société au lieu de subir les décisions d'une oligarchie. À aller contre les intérêts personnels de quelques individus, en sommant mathématiquement les intérêts personnels de la masse. Fournit un outil de lutte contre la domination des plus efficaces. Il semble... Trop tôt pour savoir vers quelle société nous dirige une telle révolution. Mais il semble certain que les lubies, la folie des grandeurs de quelques illuminés des tourneurs de travail, perdra en intensité. Des titres de presse opposant dans la même phrase le pouvoir d'un seul propriétaire au pouvoir du pays le plus peuplé au monde devraient ainsi disparaître. Cela ne remet pas en cause l'idée politique de la domination de la masse par quelques leaders, car ce phénomène est trop humain pour qu'on puisse l'éradiquer, mais donne au moins à celui qui écoute un tribun, un orateur fantastique, le pouvoir de limiter l'emprise de sa parole par la maîtrise du travail abstrait sur le travail concret. Retrouvez le texte intégral sur la propriété